damos la bienvenida al hermano Benjamin. El pastor Alex. El pastor Kalani. Bueno, vamos a empezar rapidito. Um, si se quieren saludar rapidito, agarrar agua o algo, ¿no? Nadie, nadie. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, ok. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, te damos porque tenemos la libertad, Señor, en este país para congregarnos y seguir adorándote y predicando tu palabra, Señor. El propósito de esto, Señor, es hacer tu mandato y expander el reino, Señor, tu reino, Dios. Te damos gracias por el día de hoy. Te doy gracias, Padre, por los corazones con los que vas a tratar hoy, empezando conmigo, Señor. Pido, Dios, y oro que esta tu palabra caiga en tierra fértil para que pueda dar frutos y frutos dignos, Padre, dignos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos el lugar. Amén. Ok. Um, en, esta, en estas semanas hemos estado hablando de lo que es el bautismo, Uh, y al principio empezamos conforme el Espíritu Santo quería hablar y ahora um, la, los, las tres semanas que vienen vamos a estar hablando de nuestra nueva identidad en Cristo. No tengo las citas ahí arriba. If I ask you for them, can you put them up there? Yeah. So can you put up First John 1:9? Esto es bien importante, especialmente yo cuando lo estaba leyendo, a mí me, no me tambaleó, sino que empecé a cuestionar mucho mi persona, empecé a cuestionar mi identidad, um, porque en el caminar en el Señor podemos entrar en una cuestión de religiosidad y podemos entrar en una uh, mentalidad de juicio, y condenación hacia nosotros mismos o hacia nuestros hermanos en Cristo. Y se nos olvida el propósito de la cruz, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y en Primera de Juan dice, Primera de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay veces que pensamos que el arrepentimiento es, ay, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Sí es eso, pero la palabra original del arrepentimiento es cambiar, cambiar tu pensamiento, cambiar la manera en la, que, en la que ves las cosas. Lo hemos recalcado en todas estas semanas una y otra vez, como dice la canción, ¿no? <risa> pero según Juan... Aquí Dios hace dos cosas, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda inmundicia. Porque dice, y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto es pasado, si ¿Sí entendemos eso, en la cruz ahí murió, es pasado. O sea, el pecado, la malicia que tú tenías antes de venir a Jesús, allá quedó en el pasado. Ya no eres categorizado como maldad, maldición ni impureza. En el momento que entras a Cristo, eso ya borró ni cuenta nueva. En Juan 1.29 dice, ¿You want me to say it in English? Or it's fine. John 1.29. Ay, nomás para abrir aquí el lugar. Si tienen una opinión o si algo no, no les queda claro o 
algo así está abierto para discusión, no es así como que estoy predicando con la vara como lo hace el pastor Alex. Ok. John 
me sacó el tapón alguien en la tienda y me porté bien grosera o actué en la carne, pues, y supuestamente pues viene el rapto y aquí me voy a quedar, eso es religiosidad, porque quiere decir que la sangre de Cristo no fue suficiente para ese pecado. Quisiera decir que la sangre de Jesús no fue suficiente. Entonces nos volvemos otra vez a el anterior, así como ciertas religiones dicen, el pecado original. Entonces, ¿cuándo salimos de eso? Pues, entonces, ¿cuándo vamos a entender que Jesús ya lo hizo y ya murió por eso? Hay que seguir caminando. El, al cristiano se le demanda un cambio de pensar, ¿sí lo entendemos? El pensar, el pensar, cambiar nuestra opinión acerca del pecado. Si pecas, cámbialo. Tienes que acordarte, yo soy de Cristo, debo de vivir en santidad, pero no de una manera religiosa porque tus obras no te llegan al cielo. ¿Sí me entienden? Entendemos. Porque Jesús, eh, la palabra dice, hay que ser santos como, como vuestro Padre en el cielo que es santo. Entonces, esa es la meta, llegar a la santidad. Y yo fielmente creo, y aquí mi pastor yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, cuando digo que yo sí creo que, que puedes vivir una vida sin pecar. Yo sí creo. Do you agree with me, pastor, that we as Christians can live a sinless life? No hemos conocido a alguien que lo haga, pero sí es posible. Ok. Uh, Hebreos 10, 17. Ese es el Nuevo Testamento. Hebrews 10, 17, please. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes. Oh, wait, 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 wait. Can you make it smaller? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen a sí misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. A ver, vamos a des desmenuzar esa cita. En el Viejo Testamento entendemos que venían, una vez al año, cada año, a entregar el corderito, entregar el sacrificio para el perdón de pecado. Pero lo tenían que hacer repetitivamente. ¿Por qué? Porque ellos entendían que repetitivamente pecaban. Pero ese sacrificio que se daba en el templo no los purificaba y no los hacía limpios. Y por eso cada año tenían que volver a venir y volver a venir a hacerlo. Entonces... Entonces, en Hebreos 9... 14, Hebrews 9.14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muertas para que le sirvas al Dios vivo. ¿Sí entendemos eso? Las obras muertas son obras que haces cuando estás muerto en el pecado. Esto es antes que recibes al Señor como al Señor Jesús como tu Salvador. Entonces, si ahí dice que, las, que los pecados se tenían que hacer continuamente y solamente un cordero se vino a dar por sí mismo una vez y para siempre. 
yo no tengo que seguir yendo al altar, ay, voy a dar un sacrificio para el perdón de mi pecado, ay, voy a dar un sacrificio para esto, para que el Señor me perdone. Él ya lo sabía, Él vino a morir y terminar con eso. ¿Por qué? Porque empezó una religiosidad, quien traía el mejor corderito, y mira el pecado más grande, y mira el pecado más chiquito, y, y todavía ahora en la iglesia, yo conozco personas que condenan a, a nuestros hermanos porque fallan, y ya los hacen así como a un lado, vamos a ponerte en disciplina allí, hasta que yo como pastor o yo como obispo piense que has, que has logrado cambiar tu opinión acerca del pecado y el arrepentimiento. ¿Quién soy yo como ser humano para tomar esa decisión? ¿Quién soy yo para detener a alguien y decirle, no, pecaste, siéntate? Yo no soy nadie. Si el Señor dijo que Él ya lo hizo una vez y para siempre, mi trabajo como líder, como hermana en Cristo, es ayudarte a levantarte y decirte, no, fallaste, levántate. Porque aún así, Él ya murió por ti, lo sabía. El, la semana pasada hablamos de eso poquito y le, se me vino a la, a la palabra al pensamiento donde el Señor dice, cuando yo saqué al pueblo de Egipto, yo sabía que allí abajo en el monte de Sinaí iban a ser un ídolo y aún así decidí sacarlos de Egipto. Es lo mismo, es lo mismo. Vamos, puede ser que fallemos, no voy a decir vamos a fallar porque no quiero declarar eso sobre nadie, pero cuando fallas acuérdate, de todas maneras el Señor murió por ti. Él sabiendo que le ibas a fallar una y otra y otra vez, después de venir a él, de todas maneras decidió morir por ti. Y ya no hay más sacrificio, ese es el único. Hebrews 10.1. Uy, voy rápido, hoy no les voy a tumbar los oídos. Ya. Yeah. Hebreos 10.1. ¿Es that the same one? otra vez que él fue una vez y por siempre no se necesita repetitivamente cada año estar pidiendo por lo mismo los sacrificios continuos del viejo testamento no podían hacer al creyente perfecto verdad si sí entendemos estas obras y sacrificios eran solamente una sombra de las cosas hermosas y buenas que venían. ¿Quién es esa sombra? En ese tiempo tú llevabas el corderito, ibas bien feliz al templo a dejar, ay, ya, Señor, ya cumplí, ya. Y lo, miraba, lo miraban quizás como algo bien especial, bien importante. Hay gente que en las tradiciones se dice que ahorraban todo el año para poder comprar ese corderito sin mancha, sin arruga y llevarlo delante de los, de los sumos sacerdotes. Y esa sombra es Cristo. Esa sombra de esas cosas es Cristo. El hecho de que los sacrificios se repetían año con año comprueba que los adoradores no estaban purificados. Ahí está otra revelación. Aunque ellos iban y adoraban y se pegaban contra la pared de los lamentos, ah, no sé si estaba. Estaba o no estaba, no sé. Pero de ahí conocemos, hemos visto a los judíos que están ahí, dale y dale y dale y que ellos piensan que están adorando, todavía están impuros, porque ellos viven todavía sujetos a una ley que ni ellos mismos ya pueden cumplir, porque ya no hay templo donde ir a dar el sacrificio. Entonces, en sí, ¿a dónde ellos van? ¿A dónde van? El, el templo ya no existe. Entonces, ellos no están purificados, pero nosotros en 
así lo estamos. Recordemos siempre que ese velo fue rasgado. Ya no necesitamos del sacerdote. El, el, el lugar altísimo está abierto para todos. A cualquier momento está abierto para todos. En Hebreos 10, 2 al 3, Hebrews 10, 2 to 3. De otra manera, saciarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. El Señor no se acuerda de tu pecado para tú de recordártelo. You're smiling because of everything we're talking about, huh? <laughs> oh, <laughs> it's okay. Entonces, ¿qué dice? Ya no hace memoria de nuestros pecados. Hebrews, is that Hebrews 7:19? Can you give? Okay, can you give me Hebrews 7:19? Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley no perfeccionaba a nadie, solamente Jesús nos, nos perfecciona. Perdón. El problema aquí, hermanos, es el corazón. Es nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Estamos en veces más enfocados en... Y yo voy a hablar por mí, voy a dar, voy a dar yo mi ejemplo. Yo, yo me siento todavía bien pollita en el Evangelio, tengo más que ocho años. Entonces, yo llegué a ser bien criticona. Ah, pensaba que las cosas tenían que ser de una manera, porque pues Dios es un Dios de orden y eso se me metió mucho en la cabeza. Dios es un Dios de orden y hay que hacer las cosas con orden, sí, eso es verdad. Pero ya cuando entramos a religiosidad y no dejamos que el Señor obre a su manera, ahí nosotros nos, nos convertimos en un estorbo. ¿Y mi corazón en qué está? Mi corazón está en que hagan las cosas en orden o que Dios haga un milagro y que tumbe sillas, tumbe personas y que, y que los milagros se puedan ver. Que el amor de Dios se pueda ver en cada uno de nosotros. En eso es lo que nos debemos de enfocar. Y también la razón por que digo el corazón es porque la palabra dice, hay que examinarnos nosotros mismos antes de ver las faltas de los demás. Cuando nosotros no nos examinamos, todo lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. Y son amarguras, prejuicios, condenaciones. Si nosotros estamos limpios y bien delante de Dios, entonces el hermano que falla, hay que verlo como Cristo también lo ve. Ok. Hebrews 10, 14, Hebreos 10, 14. Is that it? Okay, never mind. Eres santificado, mírate y mira lo que, mira lo que eres y no lo que fuiste. Con esa cita, porque eres santificado. Y perfecto. ¿Por qué? Porque el Cristo, el único Cordero que fue perfecto, santificado, que es puro, es el que te redimió a ti. Y 
la palabra dice que estás escondido en él. Hebrews 9.28, Hebreos 9.28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que, a los que le esperan. Muchas veces gritamos, Cristo viene, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿A quién le estamos gritando eso? Si le estamos gritando eso a gente inconversa, se van a quedar, ¿y quién es Jesús? En verdad, yo siento que cuando gritamos, y yo fui una de ellas, Cristo viene, arrepiéntete, es al mismo cristiano. Pero ¿de qué se tiene que arrepentir? Si el pecado dice que cuando, cuando, digo, perdón, si la palabra dice que cuando venga el Señor por segunda vez, no va a venir a lidiar con el pecado. Él no viene a pelear el pecado, Él ya lo hizo. Él ya peleó el pecado. Él viene por otras cosas. Él viene para salvar a los que le esperan. Él no viene a volver a combatir el pecado. Eso ya quedó bajo sus pies. Nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Señor dijo que bajo tus pies está el enemigo, el Señor está parado, somos el cuerpo y debajo de los pies de Cristo está el enemigo. El pecado está bajo nuestros pies. Eso ya fue vencido. El problema es que no cambiamos nuestro pensar acerca del pecado. Él viene por los que lo esperan. Él no viene a lidiar otra vez con tu pecado, Él ya lo pagó. Entonces, yo les digo, hermanos, y créanme que esto para mí fue así, me dejó, no quiero decir patinando, pero eran cosas que yo necesitaba que el Señor me reafirmara en mi corazón por ese problema de la religiosidad, que a veces se nos enseña de una manera que no es bíblica, que no es bíblica, y como dice What verse did you tell me today? Um, the one that that Jesus said to the Pharisees that they that they try to to impose the law on others and then they can't fulfill the law. What scripture is that? How does it even go? Third Corinthians nine sixty seven. Matthew 23:4 Dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Al, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. I don't think that one's it. Is it better in English? Let me see, do it in English. same thing okay they tie up heavy burdens hard to bear and lay lay something on people's shoulders lay them on other people's shoulders but they themselves are not willing to move them with their finger okay so eso es a eso es a lo que me refiero hay veces que que somos cristianos dentro de la iglesia en cristo y exigimos 
a hermanos que caminen de una manera cuando nosotros mismos ni lo podemos alcanzar. Nosotros mismos no lo hacemos, pero como uno está ya sentado atrás y está el pastor aquí y nos creemos como, ah, mira lo que está haciendo, y mira el hermanito, y mira aquel, y debería de hacerlo de esta manera, y debería de hacerlo de otra manera, y no me examino yo primero. Entonces, Jesús, Jesús fue el que dijo eso. Another verse just came to my mind. Do you remember um, the one that says, what is it to you if I tell him to stay? Jesus said that. He said, what is it to you if I tell him to wait? You, you keep on walking, something like that? Or you follow me? Y Jesús, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, ¿qué te importa lo que yo le estoy mandando a hacer al otro? Tú preocúpate por ti, tú sígueme a mí, no estés clavado con los demás. That's what Jesus is saying. Eso, eso es lo que Jesús está diciendo. Y para terminar, solo les quiero decir, porque ya lo terminé, qué, qué rápido, los voy a dejar ir temprano. Um, es eso, que nuestra identidad en Cristo, este, esta traducción que estoy dando de esos fundamentos, lo hizo nuestro pastor um, Mike. Entonces yo nomás lo estoy traduciendo. Pero cuando yo estaba leyendo todo esto y, y lo tenía que traducir y para dar el mensaje, yo entendí, porque decía yo, pero está tratando mucho el pecado, está tratando mucho el pecado. Y sí, el pecado es uno. El pecado es que uno no quiere entender que ya el Señor lo hizo y que tenemos que empezar a caminar y edificarnos, expandir el reino. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios? Que estemos ahí criticando, apuntando dedo. No, ese no es el propósito. El propósito, el Señor dijo, vayan, corten con todo yugo, levanten al enfermo de las camas, ayuden a las familias a restaurarse, vayan y prediquen el evangelio, el evangelio de las buenas nuevas, de que hay una salvación, de que hay un plan y un propósito para ti. Porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él. ¿Cómo van a creer si nomás estamos como cristianos? ¡Arrepiéntete! ¡Cristo viene! La mayoría del pueblo y dentro de la iglesia ni conocemos a Jesús. Conocemos un club social, conocemos que el pastor va a venir de fulana parte y es un tremendo profeta y que aquel tiene una unción, pero ese mismo espíritu vive dentro de cada uno de nosotros. Si uno de ustedes quiere palabra... Empiecen a orar a Dios. Si uno de ustedes ven que el hermano está caído, dice, Señor, yo te doy gracias porque tú dijiste que tu espíritu vive en mí y lo que esa persona necesita, tú la tienes, tú tienes esa palabra, dámela para edificarlo. Y el Señor lo tiene que dar. Porque dice, ¿acaso me van a pedir fruta y te voy a dar víboras? El Señor no dice eso. Entonces creo que, que empecemos a entender, hermanos, que, que somos limpios que debemos de caminar como tal. Y no lo digo en plan de condenación, lo digo en que hay que reflexionar y cambiar nuestra manera de pensar. Si yo veo que mi hermana falla, mi trabajo 
como cristiana, independientemente que es mi hermana, es decir, ok, la regó, pero ella sigue siendo amada por Cristo. Y aunque ella la regó, Jesús de todas maneras murió por ella. Siempre hay que recordar eso. El Señor sabía en dónde iba a caer Israel cuando lo sacó de Egipto y aún así lo sacó de Egipto. Aún así. Él sabía que iban a hacer un, mur, un el torito o lo que sea, la cabra. La iban a adorar. Él sabía. Es lo mismo con Jesús. Él sabe. Él sabe lo que vamos a hacer. Él sabe el pecado si es que hay en 3, 4, 5, 20 años. Él lo sabe ya y de todas maneras murió por ti. Y Él no se va de ti. Hay gente que les gusta predicar eso. No, Dios ya no está. En tu adoración Dios ya no está. Eso es mentira. La palabra de Dios dice en Salmo 139, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque aún si yo hiciera mi, mi lecho en el infierno, ahí tú estás. Él no se aleja de ti. El problema es que uno se condena y ya no quiere llegar al Padre y pedir perdón. Ya no quiere llegar al Padre y decir, ¿sabes qué, Señor? La regué. Voy a cambiar mi pensamiento hacia ese pecado y voy a recordar que tú eres santo. Y yo sé que como el hijo pródigo vas a salir corriendo por mí. Y yo sé que aunque yo me aleje, esas 99 ovejas las dejas por ir por mí. Aunque venga yo toda marcada de pecados, tatuada por todos lados y aún así tú me amas. Porque el Señor quiere las almas. Sus obras no nos llevan al cielo. Simplemente es el amor de Jesús y el amor del Padre. And that's all I have. <laughs> Amén. Bueno, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada, Señor, que podemos hacer, Padre, para que tú dejes de amarnos. Sabemos, Señor, que tú eres mejor que cualquier padre terrenal, Señor. Y si yo corrijo a mis hijos, Señor, porque ellos me desobedecen, tú también lo haces, Señor, y de la misma manera, queriendo el bien para mí, corrigiéndome de una manera amorosa, corrigiéndome, Señor, en una manera para edificarme, para levantarme, para recordarme que soy hija del, del Dios eterno, no para condenarme, Señor. Te doy gracias, Padre, por eso. Te doy gracias, Padre, porque eres el ejemplo perfecto y supremo, Señor, para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a cada una de las personas que están aquí, Señor. Yo declaro, Señor, y hablo vida a sus, a sus hogares, a sus lanesas, Señor, a sus trabajos. Te doy gracias, Padre, porque donde ellos toquen su pie, Señor, es conquistado contigo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque ellos contigo, Señor, son la mayoría en donde quiera que ellos se paren. Te doy gracias, Señor, porque la atmósfera cambia, Señor, donde ellos caminen, donde ellos hablen, Señor, donde ellos toquen. Te doy gracias, Padre, porque tú seguirás añadiendo a tu iglesia, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Padre, guárdanos, Señor, en el camino. Tus ángeles, Señor, acampando alrededor de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque ya está hecho, Señor. Te doy gracias porque ese camino ya lo abriste, ya lo cuidaste, ya está santificado para tus hijos cuando ellos vayan a caminar sobre él, Señor. Te doy gracias, Señor. Santo eres, Jesús. En tu nombre, Señor, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, y juntos siempre en el mismo espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. All right.